0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast, Episode 323. Ich bin Tobi. Ich lese euch was zum Einschlafen vor. Davor gibt es den Rilke der Woche. Das ist heute Wunderweiße Nächte. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so beschäftigt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ähm, ich habe heute auf Facebook gefragt, was ihr euch denn wünscht, zumindest was sich denn meine Facebook-Freunde <lacht> wünschen, äh, was ich denn vorlesen soll. Ähm, da ich ja abwechselnd die irischen Elfenmärchen von den Brüdern Grimm vorlese und immer noch, immer Kant, von Anfang an, seit vier Jahren lese ich immer Kant die Kritik der reinen Vernunft vor und bin immer noch nicht durch. Ich werde das definitiv zu Ende vorlesen, weil ich jetzt irgendwie auf drei Viertel bin oder so. Ich muss mal eben so gucken, Na, noch nicht ganz, mehr so zwei Drittel. Ähm, Aber das will ich zu Ende bringen. Das wäre irgendwie Quatsch, wenn ich das jetzt abbreche. In so richtigen Sinn gibt es nicht, dass ich das zu Ende vorlese, aber ich mache das. Ähm, Die überwältigende Antwort war äh, Grimm. Die meisten Leute wünschen sich, dass ich mehr Grimm vorlese. Ähm, Gefällt euch anscheinend besser. Zweiter Platz war, ist egal, ich schlafe sowieso, bevor du anfängst, was vorzulesen. Das fand ich auch sehr schön. Es scheint also tatsächlich zu funktionieren was ich hier mache, oder ihr schreibt das alle nur aus Spaß, kann auch sein, um mich zu hänseln ähm, oder so. Und dann gab es aber doch noch irgendwie so zwei, drei Leute, die gesagt haben, lieber Kant, ähm, dabei, also lieber soll ich Kant vorlesen, nicht lieber Herr Kant, ähm, damit, weil man bei dieser abstrakten Sprache so schnell abschaltet, dass man besonders schnell einschläft. Andere Leute haben gesagt, bloß nicht kannt, das ist so kompliziert, da ärgere ich mich drüber, dass ich es nicht verstehe und schlafe ein. Ihr merkt schon, es ist sehr unterschiedlich, wobei man einschlafen kann und wobei nicht. Es ähm, soll ja auch immer wieder Leute geben, die diesen Podcast gar nicht zum Einschlafen hören. Äh, denen sei dann gesagt, schreibt mir ruhig, äh, wenn ihr bestimmte Themen äh, nicht hören wollt oder doch hören wollt. Oder so. Alle anderen, die dabei einschlafen, können natürlich auch Rückmeldung geben, worüber sie was hören wollen, worüber nicht. Aber letztendlich erzähle ich ja sowieso immer nur, was ich will. Ist halt mein Hobby-Podcast hier. Äh, genau. Großartige Änderungen stehen aber weiterhin nicht an. Rumexperimentieren mit dem Format habe ich mir längst abgewöhnt. Es gibt also weiterhin einfach immer was erzählt. Und dann den Rilke der Woche und dann das zum Einschlafen. Heute bin ich übrigens besonders müde, denn das, was ich euch heute erzählen will, ist natürlich der Grund, warum ich letzte Woche keine neue Episode gemacht habe, nämlich meine Reise in die USA. Ich bin zum ersten Mal nach Amerika geflogen, es war mein erster Langstreckenflug, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben im zarten Alter von 40 Jahren Europa verlassen und bin nach San Francisco geflogen. Beziehungsweise zuerst bin ich nach New York geflogen, denn mein Hinflug ging äh, über New York, von Hamburg nach New York und dann von New York nach San Francisco. Hatte ich mir so ausgedacht, ich dachte irgendwie, dann habe ich zwei so mittellange Strecken und nicht eine ganz lange Strecke. Direktflüge von Hamburg nach San Francisco sind eher selten. Die meisten Kollegen fliegen über Kopenhagen, Amsterdam oder London oder München und dann nach oder Frankfurt. Und dann von dort nach äh, San Francisco. Wir haben also eine sehr kurze Strecke, vergleichsweise kurze Strecke und dann eine vergleichsweise lange Strecke. Ähm, Und das wollte ich irgendwie bei meinem ersten Langstreckenflug nicht, sondern ich wollte erstmal so mich rantasten und gucken, wie fühlt sich das überhaupt an. Stellt sich raus, äh, hinterher, ich habe ehrlich gesagt beim Buchen gar nicht so genau auf die Zeiten geachtet. Ich habe ehrlich gesagt beim Buchen gar nicht so richtig drauf geachtet. Ich habe das einfach irgendwie gemacht und hatte zwar diese eine mutmaßlich gute Idee, die sich hinterher als gar nicht so gut rausgestellt hat mit dieser Zweiteilung der Strecke und habe sogar auf dem Rückflug dann aber den Fehler gemacht, dass ich zwei Zwischenstops hatte. Auf dem Rückflug bin ich von San Francisco über London dann erst nach Frankfurt und dann nach Hamburg geflogen, anstatt dass ich von London direkt nach Hamburg fliege. Allerdings habe ich auch sehr kurz vor knapp gebucht. Und ähm, das System, über das wir die Flüge buchen, war ja eine Firmenreise. Da gibt es also für die Firma ein Flugbuchungssystem, das ich nutzen musste oder sollte. Nee, musste sogar. Ähm, und das, das ist eh so ein bisschen hakelig zu bedienen. Und ja, das ist mir halt einfach nicht aufgefallen. dieser unnötige Sache machen muss, sondern ja, wie gesagt, wenn man spät bucht, dann kann man halt auch nicht mehr so frei auswählen an den Flugverbindungen. Ja, Warum hat sich das mit dieser Zweiteilung des ersten Fluges, des Hinfluges also nicht gelohnt? Äh, die Dauer des Fluges von Hamburg nach New York waren irgendwie neun Stunden äh, und dann ging es nochmal sechs Stunden oder über sechs Stunden weiter von New York nach San Francisco mit zwei Stunden Aufenthalt in New York, die ich auch gebraucht habe, um da die Immigration zu machen und so. Ähm der Flug von San Francisco nach London, also die mutmaßlich längere drücke die hat nicht mal zehn Stunden gedauert, also 9,5 oder so. War also unwesentlich länger als der Flug von Hamburg nach New York. Es hat mich hinterher sehr geärgert, dass ich so einen Quatsch fliege. Also das äh, war also unnötig. Aber dafür habe ich eben New York gesehen. Wie gesagt, war ich ja noch nie in den USA. Ich war tatsächlich äh, ziemlich aufgeregt. Ich habe da mich ein bisschen mit beschäftigt, was man denn wohl so macht auf so einem Langstreckenflug. Habe auch auf Twitter und Facebook so meine Freunde gefragt, äh, was was soll ich denn wohl mal mitnehmen ins Handgepäck und worauf muss ich mich vorbereiten? Da kam sehr viel Rückmeldung. Äh, Teilweise sehr gute Tipps, teilweise Sachen, an die ich natürlich selber gedacht hatte. Ich habe überlegt, ob ich eine einsatzfrische Unterwäsche mit ins Flugzeug nehme, damit ich mich in New York vielleicht umziehen kann oder so. Und tatsächlich wurde mir das auch mehrfach empfohlen, eine frische Unterhose, irgendwie, ein paar frische Socken. Und ich habe mich jetzt in New York gar nicht umgezogen, weil ich nach dem ersten Flug noch irgendwie frisch genug war, mich ich noch frisch genug gefährt habe. Aber in San Francisco hätte ich mich, glaube ich, ganz gerne am Flughafen umgezogen. Allerdings war ich dann so fertig, dass ich einfach ins Taxi gefallen bin und dann. mich habe zum Hotel fahren lassen. Und da habe ich mich dann umgezogen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ansonsten war der der beste Tipp fürs Handgepäck so wenig wie möglich. Natürlich gibt es immer Leute, die nur mit Handgepäck reisen wollen und keinen Koffer äh, aufgeben, äh, einchecken wollen, dass der quasi in ins in Kofferabteil kommt. Zu diesen Leuten gehöre ich nicht. Die wollen es halt vermeiden, dass dass sie am Zielflughafen auf das Gepäck warten müssen oder wollen einfach schneller sein oder keine Ahnung was und ihre Sachen näher an am Körper ich, da gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe, das so zu machen ich vermute immer, dass der Hauptgrund ist, dass man nicht auf das Gepäck warten möchte ähm, ich habe das ganz selten am Zielflughafen so eilig, dass ich nicht auf das Gepäck warten möchte, sondern ich möchte lieber am Flughafen nicht so viel Geraffel bei mir haben und gebe dann gerne einen Koffer auf und nehme dann leichtes Handgepäck mit und das ist auch ein guter Tipp für Langstreckenflüge, nicht zu viel mit ins Flugzeug reinnehmen. Ähm, eine leere Plastikflasche war ein guter Tipp. Ähm, eine volle Plastikflasche mit Wasser darf man natürlich gar nicht mit reinnehmen, weil Flüssigkeiten. Ja, den Fehler habe ich in New York gemacht. Ich habe mir in New York am Flughafen eine Flasche Wasser gekauft und nicht dran gedacht, dass ich ja nochmal durch die Security muss. Man muss ja wirklich vor jedem Teilabschnitt von so einem Flug mit äh, Zwischenstopps. Äh, da muss man nach bei jedem Zwischenstopp muss man durch die Security durch. Also mit irgendwie Handgepäck durchleuchten und alles ausziehen so. Also ich muss dann immer Gürtel und Jacke und Sweatshirt und äh, Schuhe ausziehen und so und Ehering abnehmen und äh, Laptop aus dem Handgepäck nehmen und so. Dann muss man durch diese Security durch. Ähm, umso besser, wenn man wenn man weniger dabei hat die die Wasserflasche in New York habe ich, wie gesagt, vor der Security gekauft, dummerweise. Die äh, wurde mir dann dort abgenommen. war so ein bisschen albern. Dass ich da nicht dran gedacht habe. Ja, aber auch kein großes Problem. haben sie mir halt die Flasche Wasser weggeworfen. Eine äh, ne leere Wasserflasche mitzunehmen, ist auch ganz gut, weil man halt hinter der Security dann die Flasche an so einem Trinkboden oder irgendwo wieder auffüllen kann und dann hat man Wasser fürs Flugzeug. Man bekommt zwar natürlich irgendwie Getränke im Flugzeug, aber Ich habe immer sehr viel Durst. Also sowieso immer trinke ich gerne sehr viel Wasser. Ich trinke gerne sehr viel und im Flugzeug erst recht, weil da dann ja auch komische Luft ist. Und da ist es dann gut, wenn man eine Flasche dabei hat. Ja, den Kindle hatte ich mit dabei, äh, mit der aktuellen Ausgabe der Zeit drauf. Ich habe es nicht geschafft, die Zeit durchzulesen. (lacht) Ich hatte mein Handy mit im Flugzeug hatte da eine Reihe von TED-Talks drauf. Ich habe übrigens heute gelernt, dass TED-Talkie, also so zu reden, wie, wie TED-Sprecher das machen, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt, TED.com ist äh, eine Webseite, wo äh, Vorträge von der TED-Konferenz veröffentlicht werden. Und die TED-Konferenz ist halt so eine Konferenzreihe über Technologie, ähm, was ist das? TED technology education gleich und Design. Ist es so? Oder Entertainment und Design? Wofür steht denn das E in TED? Ich weiß es gerade nicht. Schaut doch mal rauf, TED.com. Das sind halt da Vorträge, alle auf Englisch. Und das sind immer so um die zehn Minuten Vorträge. Einige ein bisschen länger, andere ein bisschen kürzer. Und die sind ausnahmslos gut ja, schwierige Aussage. Es gibt natürlich auch TED-Talks, die irgendwie äh, ein bisschen langweilig sind äh, oder so thematisch nicht relevant oder so, aber ähm, die sind halt alle gut, was die Vortragsweise angeht. Die sind halt stark kuratiert und ausgewählt, überhaupt wer zur TED-Konferenz hin darf, um dort zu sprechen, als auch was dann hinterher auf die Webseite kommt. Und die Sprecher dort, die Vortragenden, die sind extrem gut vorbereitet. Die wissen halt ganz genau, was sie tun, wie sie sprechen, wie das aufgebaut sein soll. Und so, da es niemanden, der einen langweiligen Vortrag hält äh, oder einen schlechten Vortrag hält. Das habe ich noch nicht gesehen. Falls jemand einen TED Talk weiß, wo jemand schlecht spricht, dann äh, wäre ich daran sehr interessiert, weil ich habe noch keinen gefunden. Und ähm, ich habe heute einen Podcast gehört. Äh, Reply All heißt er von von Gimlet Media, die auch Startup Podcast machen. Alex Bloomberg und da gab es den Begriff TED-Talkie, Dann wurde einfach so ganz normal da reingeworfen und ich, ich nahm halt sofort an, wahrscheinlich richtigerweise, dass es da darum geht, so zu sprechen wie auf einem TED-Talk, TED-Talkie und das mit einer negativen Konnotation, so dass es halt irgendwie bedeutete hochgestochen, besserwisserisch, reißerisch, so habe ich das irgendwie wahrgenommen in dieser Episode vom Reply All Podcast. Das ist die Episode, in der es um Liebe, äh, die man kaufen kann, geht. Und eigentlich geht es um, ähm, nicht Liebe, die man kaufen kann, sondern ich habe den Sendungstitel vergessen. Äh, eigentlich geht es um Scam. Da berichtet eine 60-jährige Frau darüber, wie sie ihren Mann, ver- äh, ihren Mann verlassen hat verloren, wollte ich gerade sagen, aber er hat sie irgendwie betrogen und dann hat sie, hat sie ihn verlassen und jetzt suchte sie einen neuen Mann und über eine Kontaktbörse hat sie halt jemanden kennengelernt und das war aber ein Scammer, der wollte nur Geld von ihr haben. Und darum ging es in der Episode so und ist ja auch scheißegal, zumindest kam das Wort TED-Talk hier drin vor und zum ersten Mal was Negatives über TED gehört. <lacht> Sonst sind eigentlich alle immer sehr begeistert und jetzt habe ich festgestellt, es gibt schon ein negatives Adjektiv, das daraus abgeleitet ist. Leute, die davon genervt sind, wie gut diese Vorträge sind. Naja, weiß ich nicht, ob man davon genervt sein sollte. Ähm, Schaut euch mal, wenn ihr es nicht kennt, es gibt auf der Seite TED.com eine Liste der besten zehn Vorträge oder so. Was ein bisschen albern ist, weil das irgendwie tausende von Vorträgen sind. Und da die besten 10 oder 20 rauszusuchen, ist, glaube ich, ein bisschen un- unglaubwürdig. Allerdings habe ich in dieser Liste zwei, drei TED Talks gefunden, die ich selber auch schon gesehen hatte. Ich habe mir die Liste noch gar nicht durchgeguckt. Ähm, und die ich auch wirklich exzellent finde. Und einer davon ist tatsächlich einer meiner Lieblingsvorträge. Und zwar von Hans Rosling, ähm, der Statistiken zeigt. Statistiken sind ja eigentlich ein Thema, das sehr langweilig ist. Und, ähm, Hans Rossling zeigt halt statistische Graphen, so Entwicklung von Bevölkerungsstrukturen und so und macht das auf eine Art und Weise. die So spannend und so gut, das ist also noch besser als Ted-Talkie. Also, das äh, kann ich gar nicht beschreiben, wie, wie gut ich das finde, was der Mann da macht. Ein Professor aus Schweden, der Statistiken zeigt und Bevölkerungsentwicklungen aufzeigt und das ist echt, echt toll. Schaut euch diesen TED-Talk an. Wenn, wenn nur einen, dann diesen von Hans Roslik. Und ich schwöre euch, es äh, wird euch umhauen, wie der das macht. Ja, wie war ich. Es stimmt. TED-Talks hatte ich mir halt ein paar mitgenommen. Äh, auf meinem Handy habe ich dann irgendwie fünf, sechs davon geguckt. Keine Ahnung. Ähm. Und die Mondverschwörung. Da hatte ich noch das Bonusmaterial rumliegen, die habe ich dann auf dem Rechner äh, mir angeguckt. Ja, durch die wegen Also ich war echt gut beschäftigt, habe mich nicht gelangweilt. Ich habe auch über dieses äh, ähm, System da aus dem, dem Flugzeug, da gibt es halt am, äh, am Rücksitz vor allem einen kleinen Bildschirm, da kann man Filme gucken. Ich habe Gone Girl geguckt. Fand ich ziemlich cool mit Ben Affleck. Schöner Film. Auf dem Rückflug habe ich Guardians of the Galaxy geguckt von Marvel. Hatte ich mich bisher immer gesträubt, weil ich halt Comics eigentlich nicht so toll finde, aber der Film ist ganz lustig. Naja, und so ein bisschen Krimskrams. Äh, wie auch immer, Immigration hatte ich auch ein bisschen Bammel vor. Also wie gesagt, vor dem Flug hätte ich gar keinen Bammel haben müssen, das war nicht so schlimm. Auch lange Sitzen war nicht schlimm. Ähm, ich habe mir allerdings für das, den zweiten Abschnitt vom Hinflug und den langen Abschnitt vom Rückflug habe ich mir Economy Plus geleistet. Da drückt man halt beim Check-in nochmal irgendwie 100 bis 160 Dollar mehr ab, damit man ein bisschen mehr Beinfreiheit hat. Finde ich unverschämt teuer, ehrlich gesagt. Ich finde, Flugzeuge sollten sowieso so gestaltet sein, dass auch Menschen mit einer Körpergröße von 1,97 ja. äh, dort sitzen können, ohne ihre Beine zu verknoten. Da ist halt zwischen den Sitzen weniger Platz, als meine Oberschenkel lang sind und dann kann ich halt nicht nicht richtig sitzen. so Muss ich also Geld dafür bezahlen, dass ich mit meinen langen Oberschenkeln äh, in diesem Flugzeug richtig sitzen kann. Aber äh, dann geht's. So, war also kein Problem. Äh, Immigration war auch kein Problem. Natürlich hatte ich ein bisschen Sorge. Ich habe mir man muss ja als deutscher Bundesbürger einen äh, gültigen Reisepass haben, den musste ich mir erstmal organisieren, den hatte ich gar nicht. Ich hatte ja Europa noch nie verlassen, also wofür brauche ich einen Reisepass? Kostet ja auch Geld. Ähm, und dann muss man noch äh, einen ESTA Fragebogen ausfüllen, das ist online. Zur Einreise in die USA braucht man kein, äh, kein Visum, nicht notwendigerweise, sondern wenn man irgendwie weniger als, was weiß ich, 90 Tage dort ist oder so, dann braucht man nur diesen Esther-Online-Fragebogen auszufüllen und kann dann damit einreisen Und diesen Fragebogen hatte ich mir sogar zweimal ausgedruckt, irgendwie das Ergebnis und die Rechnung und, und was weiß ich, ähm, falls ich irgendwie einen Ausdruck verliere oder was weiß ich warum. So, und, äh, der wurde aber gar nicht gebraucht, sondern der Mann bei der Immigration wollte nur meinen Pass haben. Dann hat er irgendwie alle meine Finger eingescannt, die Fingerabdrücke genommen und ich musste einmal kurz in eine Kamera gucken. Ich glaube, er hat dann einen iris Scan gemacht, zumindest mein Auge irgendwie äh, fotografiert, musste ich extra die Brille für abnehmen. Ähm, da war mir so ein bisschen mulmig ehrlich gesagt. Also so viel biometrische Daten hat nicht mal der deutsche Staat von mir, aber der amerikanische Staat hat das jetzt. Ähm, aber muss halt sein, sonst lassen die mich nicht rein und naja, das ist dann eben so. Ähm, aber also das war dann auch kein weiteres Problem. Also da hat mich dann auch einfach durchgewunken und ja, ansonsten war das eigentlich ganz ganz easy peasy kein so großer Unterschied zu einem Flug nach England oder was weiß ich wo ich bisher so hingeflogen bin ähm, bis auf eben diese Immigration und das dauert ein bisschen länger ja dort angekommen in San Francisco war ich dann allerdings tatsächlich äh, ziemlich fertig, ich habe mich dann da ins, ins Taxi fallen lassen und bin zum Hotel habe dort ein paar Kollegen getroffen, denn, ach so, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon erwähnt habe, es war eine Filmreise nach San Francisco und zwar bin ich nicht allein dorthin gereist, sondern mit 3000 anderen Entwicklern von Adobe. Das ist halt die Firma, für die ich arbeite und die machen alle zwei Jahre einen Tech Summit. Das ist jetzt auch keine geheime Information, sondern äh, das ist auch... Äh, öffentlich, allerdings ist die Veranstaltung nicht öffentlich, da kann halt nicht jeder kommen, sondern die ist nur für Adobe-Mitarbeiter und auch nur aus den, aus den Technikabteilungen, hauptsächlich Entwickler, ein paar Produktmanager, ein paar Programmanager, Agile-Coaches, sowas halt. Und es geht halt dann drei Tage lang so, dass ein Konferenzzentrum, Mosconi Center, allerdings Mosconi West, ein, ein neuerer Teil des Mosconi äh, Zentrums, und nicht der, wo der große Saal ist, wo das iPhone vorgestellt worden ist. Da hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass ich da auf der gleichen Bühne sein könnte, wo äh, das iPhone vorgestellt worden ist. Nee, das war es nicht. Aber trotzdem, äh, großer Saal, wo 3000 Leute reinpassen und äh, lauter kleine Seele, wo dann äh, zwischen den Hauptveranstaltungen, wo es Vorträge für alle gab, dann Breakout-Sessions waren, äh, in denen halt äh, lauter kleinere kürzere und spezialisiertere Vorträge liefen. Die Vorträge kamen alle auch von Adobe mit, nee, die kamen nicht alle auch von Adobe Mitarbeitern, aber viele. Es gab auch ein paar Gäste, so externe, die eingeladen waren, um irgendwas Besonderes zu berichten. Das war natürlich dann auch total spannend. Ein sehr schönes Programm zusammengestellt, sehr interessant, vielseitig. Die Firma ist ja auch sehr vielseitig, die macht ja auch viele verschiedene Sachen. Es gibt ja nicht nur Photoshop und Lightroom und PostScript. Flash kam übrigens gar nicht vor, falls äh, jemand darüber (lacht) noch Fragen hat. Ähm Und ja, aber also diese ganze Marketing-Cloud-Geschichte mit CMS-Technologien, Tracking von Omniture und sowas, das war äh, natürlich noch ein ganz anderer Strang als die äh, Creative-Cloud-Strecke mit äh, Photoshop, Illustrator, InDesign und so weiter. Das war sehr abwechslungsreich und und spannend. Für mich als Programmanager und Agile-Coach gab es auch eine eine Reihe von Vorträgen über wie zusammengearbeitet werden kann, wie entwickelt werden kann, äh, Lean und Agile. Gab es sogar am vierten Tag dann noch ein Mini-Summit, denn nachdem die Hauptkonferenz vorbei war, gab es am vierten Tag, also am Donnerstag, noch ganz viele verschiedene Mini-Summits, auch in diesen Breakout-Räumen. Allerdings dann einen ganzen Tag zu einem bestimmten Thema oder zumindest einen halben Tag und nicht nur kurze Sessions. Das war sehr intensiv und sehr sehr spannend auch wiederum. Auf dem Lean Agile Mini-Summit gab es zum Beispiel einen äh, zweistündigen Workshop mit Jeff Patton zum Thema User-Story-Mapping. Jeff Patton ist ein äh, Lehrer aus der agilen Welt. Der macht halt Trainings und so. Ich habe schon mal ein Training von ihm bekommen. Das war auch sehr cool. Äh, vor drei Jahren ungefähr. Ich weiß gar nicht, da müsste ich eigentlich auch schon einen Schlaf im podcast gemacht haben. Müsste man mal suchen, ob ich davon irgendwas erzählt habe. Ähm, zumindest ein ähm, cooler Typ und von, von dem kann man halt jedes Mal wieder was lernen, wenn man, wenn man den trifft. Aber es war natürlich auch total spannend, einfach Leute kennenzulernen. Es ging nicht nur um Vorträge und Sessions und äh, Und und Programm, sondern es ging natürlich auch um das, was neben dem Programm passiert, nämlich andere Entwickler kennenlernen. Ich kenne jetzt halt ein paar Leute aus von Adobe Hamburg und ich hatte E-Mail-Kontakt mit ein paar in San Jose, San Francisco, Seattle, keine Ahnung, wo alle sitzen. Haben wir sehr viele Büros, auch in äh, Rumänien und Indien. Allein aus Indien sind 900 Leute, glaube ich, nach San Francisco geflogen, um an dieser Konferenz teilzunehmen. Das ist natürlich cool, weil man erstens die Leute, mit denen man bisher nur per E-Mail Kontakt gehabt hat, dann mal persönlich treffen kann und mit denen so sprechen kann und natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Leute kennenlernt, die, mit denen man noch nie Kontakt hatte, wo man überhaupt nicht wusste, dass solche Sachen bei Adobe gemacht werden. Das ist halt einfach eine sehr große Firma, so 12.000 Mitarbeiter, über 12.000 und davon waren jetzt 3.000 in San Francisco bei und haben sich getroffen. Das ist einfach echt, echt toll. Ja, und ich muss sagen, diese eine Woche, das war eine wirklich in, in so vielerlei Hinsicht bereichernde Erfahrung, dass ich immer noch ganz beseelt davon bin. Es fühlte sich fast so ein bisschen an wie der Chaos Communication Congress, von dem ich auch sehr beseelt war, obwohl ich nur einen halben Tag da war. Weil es sich so nach Klassentreffen angefühlt hat. Nee, das Klassentreffen-Feeling war ja beim Potlove-Workshop. Ja, es ist irgendwie war, war eine schöne Stimmung und die Stimmung war fast ähnlich bei dem Adobe Tech Summit. Ähm, wie beim Chaos Communication Congress, weil es halt sehr vielseitig ist und alle äh, gehen halt sehr, sehr offen und freundlich miteinander um. Ähm, total spannende Leute da. Und dazu kam aber natürlich noch, dass das Ganze in San Francisco war. Und ich war zum ersten Mal dort. Die Stadt ist ziemlich toll. Es hat mir echt gut gefallen. Ich hatte leider gar nicht so viel Zeit, mir alles anzugucken, alles zu machen, was ich gerne gemacht hätte. Aber ich hatte den Sonntag bis 16 Uhr oder so Zeit. Und dank Jetlag bin ich ja auch dann irgendwie schon morgens um halb vier aufgewacht. <lacht> Habe dann um sieben das Hotel verlassen und mich kurz darüber gewundert, wie merkwürdig die die Stadt so ist, auf den Straßen war es hell, aber es waren halt nur Jogger und Obdachlose auf der Straße. Aber ich bin auch so durchs Bankenviertel gelaufen, Market Street irgendwie, kurz vor dem Markt und zum Markt hin und dann irgendwie da am um Wasser unter der Bay Bridge durch die Piers entlang bis zum Stadion der Giants und dann irgendwie quer durch die Stadt zurück. Ähm, ja, das... Äh, das hat mich schon ziemlich geflasht, irgendwie da durch so eine Stadt zu gehen, die man sonst halt nur so aus dem Fernsehen kennt. Das ist, ja, also die ich nur aus dem Fernsehen kannte. Die Hochhäuser dort, das ist einfach mal was ganz anderes als Frankfurt. In Frankfurt gibt es auch Hochhäuser und in Hamburg gibt es natürlich auch ein paar Hochhäuser, aber nicht sowas wie dort. Das ist sehr dicht und kondensiert und kondensiert sehr vielseitig und man, man merkt irgendwie, wie die Stadt Einflüsse hat aus Europa, aus Amerika, aus Südamerika, Mittelamerika, kann ist irgendwie so, ja, sehr, sehr viel Gestalt und, und interessant. Gleichzeitig, ich habe es eben schon gesagt, Obdachlosigkeit ist dort äh, ein, ein großes Phänomen. Es gibt sehr, sehr viele Obdachlose, denen es auch nicht allen besonders gut geht. Ich habe sehr viele kranke Menschen gesehen, die irgendwie physisch krank, psychisch krank und insgesamt unglücklich sind, die auf offener Straße Drogen konsumieren. Das war nicht so schön und hat mich auch bedrückt. Andererseits ist die Stadt auch total ausgeflippt. Also ich kam halt wie gesagt am Samstagabend an und die Stadt machte sich halt gerade bereit, um in die Party einzutauchen. So fühlte sich das an. Und ähm die, die allein die Kleidung, wie sich die Leute anziehen, war halt so ganz anders als bei uns in Hamburg. Und das liegt nicht daran, dass Hamburg so langweilig ist, sondern in Berlin ist es halt durchaus schon anders als in Hamburg, aber nicht so verrückt anders wie in San Francisco. Ja. Naja, und dazu dann halt diese, diese unglaubliche Fassade an ständig anders aussehenden Hochhäusern, an denen man vorbeigeht. Äh, entweder glasglitzernd oder mit hübschen Stein äh, Fresken und was weiß ich. Also wirklich, wirklich sehr beeindruckend schön. Jo. Dann das Wasser natürlich äh, mit Hafen und, und, und hübschen Brücken. Ähm, Baybridge und Golden Gate Bridge. Sieht echt, echt toll aus. Ich bin am, am Sonntag dann noch mit einem Arbeitskollegen, also um 10 war ich mit meinem ersten Trip schon durch äh, und habe dann mit meinem Arbeitskollegen den Dominik zusammen noch weiter die Stadt erkundet, sind zu Fisherman's Wharf, äh, zu den Seelöwen und dann weiter zur Golden Gate Bridge und von dort aus dann noch zum Golden Gate Park ähm und haben uns da irgendwie ja das Naturkundemuseum nur von außen angeguckt. Die Schlange davor war unfassbar lang. Es war Sonntag, es war Vormittag und alle wollten in dieses Museum rein, obwohl das Wetter so schön war. Es war irgendwie 20 Grad und Sonnenschein und auch relativ Windstil, äh, still auf der Brücke war es ein bisschen windig, da habe ich mich aber auch nicht lange aufgehalten und der Wind war kalt, aber ansonsten war es halt Sommerurlaubsfeeling, so T-Shirt-Wetter und ja, echt einfach einfach nur fantastisch draußen zu sein. Leider nicht so viel draußen gewesen, wie ich gerne gewesen wäre. Andererseits in den Konferenzräumen war es halt auch furchtbar spannend, deswegen habe ich nicht drin gesessen und mich nach draußen gesehen, sondern ich war halt drin auch total geflasht. Am Freitag hatte ich nochmal Zeit für mich. Da bin ich noch vormittags einmal kurz in die Adobe Offices in San Francisco gegangen, um sie mir anzuschauen und da nochmal jemanden zu treffen. Aber mittags bin ich dann nochmal losgetigert zu Twin Peaks. Kannte ich bisher nur als Titel einer Fernsehserie, die ich noch nie gesehen habe. Aber das sind halt so zwei Gipfel, die irgendwie in San Francisco liegen und von dort aus hat man einen wunderbaren Blick über die Stadt. Ich habe da auch Fotos gemacht, bin da hoch, obwohl man mir gesagt hat, wenn das übrigens in den Wolken liegt dann oder wenn da irgendwie Nebel ist, dann, dann bringt das gar nichts, da hochzufahren. Aber der Tag war zwar leicht bewölkt, aber ich hatte einen fantastischen Blick auf die auf die Innenstadt und die Skyline und auf die Golden Gate Bridge und das ist einfach richtig, richtig toll gewesen war nicht lange dort, weil Freitag war es dann doch kühler und da oben auf den Twin Peaks sehr, sehr windig. Und ich habe da ganz schön gefroren. Ähm ja, wie gesagt, muss ich ja nicht lange oben bleiben. bin dann runtergelaufen, bin dann irgendwann in den Bus gestiegen und dann nochmal wieder weitergelaufen. Einfach ein bisschen die Stadt zu so erspüren. Auch mal außerhalb der Innenstadt irgendwie auf der Market Street da am Anfang rumlaufen. Die ist ja sehr, sehr lang äh wie Market Street, da gibt's halt auch, das fühlt sich dann auch sehr unterschiedlich an, wie die, wie die so bebaut ist und wie, was da so los ist. Ja, leider musste ich dann halt, ähm, am Freitagabend schon wieder los. Freitagnachmittag habe ich mich auch nochmal mit einem Ex-Kollegen, beziehungsweise mit meinem Ex-Chef von Comedia getroffen. War auch ganz nett, sondern halt irgendwie zwei Leute die mit denen ich bei Comedia zusammengearbeitet habe. Den einen habe ich Donnerstagabend getroffen, den anderen am Freitagnachmittag. Das war schön, die mal wiederzusehen, weil ich halt doch sehr eng mit denen zusammengearbeitet hatte. Und äh, ja, teilweise, ich weiß nicht, ich habe beide irgendwie seit vier Jahren oder so nicht gesehen. So lange sind die schon weg oder fünf. Naja, gut, ansonsten weiß ich gar nicht. Es äh, gibt natürlich richtig viel zu erzählen, Inhaltlich über die Konferenz darf ich natürlich nicht so viel erzählen. Das ist ja auch alles dann confidential, weil ja eben eine eine interne Konferenz. Ähm, Aber ja, was mir noch aufgefallen ist an San Francisco ist, dass äh, überall, wo ich reingegangen bin, gab es interessantes Bier. Früher hieß es ja mal aus deutscher Sicht, Dass es in Amerika nur Heineken gibt oder andere amerikanische Plörre irgendwie Heineken. Das Heineken, was man in Amerika trinken kann, wird wahrscheinlich auch dort gebaut und nicht in Holland. Ähm. Und nun ist es so, dass in in keiner Kneipe, in der ich war, gab es Heineken, sondern es gab überall Craft Beer. Also so Bier, das direkt dort lokal gebraut worden ist oder direkt in der Kneipe selbst, also die haben selbst Brauereien oder irgendwie aus der Umgebung oder so, oder irgendwas Besonderes. Ähm, was man dann vielleicht auch importiert, keine Ahnung was. Wir waren noch irgendwie, am Donnerstagabend war ich mit äh, meinem Ex-Arbeitskollegen äh, in so einer italienischen Kneipe und da gab es dann halt äh, San Francisco äh, lokales Bier äh, Enkastin äh, aber eben auch dann noch irgendwelche Craftbiere und äh, dann auch italienisches Craftbier, das war ja sehr sehr interessant, was es da so an, an Sachen gab die erste Kneipe, in der ich war, das war das Mick Keller mit Doppel K ähm, da gab es gleich irgendwie so an die 40 Biersorten, alle vom Fass ähm, und, und alles halt irgendwie so besondere craft und nichts, was man irgendwie gekannt hätte verschiedene IPA Sorten und was weiß ich was also die merkwürdigsten Sachen ähm, die ich selber dann teilweise gar nicht einordnen konnte, was das wohl ist, sehr viel Starkbiere, die dann irgendwie bis zu 12, 13 Volumenprozent Alkohol hatten. Äh, ja. Sehr 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 interessant, dass es da gar nicht nur Plöre gibt, sondern da ist der Craftbier Trend schon hat sich schon durchgesetzt. Vielleicht war ich aber auch einfach nur in den richtigen Läden drin. Naja. So, ich habe dann ein Foto von mir äh, mit der Golden Gate Bridge im Hintergrund auf Facebook gepostet. Und das ist halt so ein, so ein wirklich catchiges Urlaubsbild mit strahlend blauem Himmel. Und ich stehe da im T-Shirt mit Sonnenbrille und hinter mir die, die Golden Gate Bridge und äh, da kam natürlich dann sofort der und das habe ich nicht auf der Einschlafen-Podcast-Seite gemacht, sondern in meinem privaten äh, Bereich, der ist aber auch äh, öffentlich, also kann auch jeder reingucken ich kann den Link gerne irgendwie in die show tun, denn interessanterweise gab es dann äh, einen überraschenden äh, Trend in den Kommentaren dazu nämlich äh, kam gleich so der Vorwurf, ja, das ist doch bestimmt gefaked und das ist doch mit Photoshop und bla bla, haha, du arbeitest ja bei Adobe Photoshop. Ähm, und hat dann ein, ein Ex-Arbeitskollege von mir, äh, der André, hat dann ähm, gesagt, stimmt, es ist ein Fake. Ich habe das Original gefunden und hat ähm, mich äh, dann f- da rausgeschnitten und vor den Eiffelturm geschnitten, sodass ich, dass ich jetzt ein Urlaubsbild von mir mit dem Eiffelturm habe. Das fand ich sehr, sehr lustig und dann fanden das andere auch lustig und haben dann mitgemacht und mich vor dem, ich glaube die Monja hat mich dann vor das Taj Mahal gesetzt oder vor irgendwie was Indisches, kann das gar nicht so, aber da war ich definitiv noch nicht und jetzt sieht es so aus, als sei ich dort gewesen und dann äh, wo war ich noch über? Ich war auf dem Mond dann auf einmal. Ähm, und äh, dann war ich noch, äh, das, das war auch wieder die Monja, dann war ich noch auf der Brücke der, des Raumschiffs Enterprise. hat sie sogar extra meine T-Shirt-Farbe angepasst. Ähm, extrem lustige äh, Kommentargeschichte, hat mir echt viel Freude bereitet und war dann auch die Inspiration für das heutige. Episodenbild, das natürlich auch die Monja gemacht hat. Bitte klickt da mal auf die Flatter-Buttons bei allen, die sich hier beteiligen. Natürlich vor allem bei der Monja, aber auch bei den lieben Shownotern, die mal so fleißig mich unterstützen mit Shownotes und Kapitelmarken. Wusstet ihr eigentlich, dass, äh, dass es Kapitelmarken gibt? Die könnt ihr im Webplayer auf einschlafen-podcast.de direkt anspringen. Das heißt, wenn ihr mein ganzes Gesabbel nicht hören wollt, sondern nur den Drehke der Woche oder das, was ich äh, aus dem Buch vorlese, dann klickt ihr einfach auf die entsprechende Kapitelmarke in den Webplayer und seid direkt dort. Es gibt auch Podcatcher, die das können. Zum Beispiel die Einschlafen-Podcast-App. Da äh, könnt ihr auch zu Kapitelmarken springen. Andere können es auch. Aber nicht alle. Da muss man mal gucken, was man so benutzt zum Hören und warum erzähle ich das, wusstet ihr, dass es diese Kapitelmarken eigentlich nur gibt, weil es die Shownotes gibt. Das heißt, wenn ihr das mögt, dass es diese Kapitelmarken gibt, dann bedankt euch bitte gern auch per Flatterklick bei den Shownotern. Ja. Und jetzt lese ich euch den Rilke der Woche vor, denn ich merke, dass meine Nase etwas verstopft ist. Und das will ich euch nicht länger antun. Ich hab, äh, zum, äh, jetzt erzähle ich euch doch eine inhaltliche Sache von der Konferenz. Ja, noch eben vor dem Rede der Woche. Und zwar äh, gibt es ja auch Audio-Software von Adobe Audition. Das ist ein, eine Digital Audio Workstation, also ein, ein Audio-Produkt zum äh, Bearbeiten von, von Audio-Aufnahmen digitalerweise. Kann man also vergleichen mit sowas wie Cubase oder Logic oder Pro Tools falls euch das was sagt oder eben Reaper oder Audacity, blablabla, bla bla. gibt da viele und Adobe hat halt irgendwann Cool Edit gekauft, das war halt ein, damals ein Programm, um genau dies zu tun und das weiterentwickelt und das heißt jetzt halt Adobe Audition und die Entwickler dieses Produkts sitzen zufällig in Hamburg, hatte ich glaube ich sogar erzählt, mit denen hatte ich mich auch schon mal kurz geschlossen, das sind ganz nette Leute. Und ähm, es gibt aber noch mehr Leute, die an Audiosachen forschen. Und ähm, ich saß halt auch in einer Session, wo es um Audioqualitätsverbesserung ging, äh, was mich natürlich als Podcaster auch persönlich brennend interessiert. Und da ging es dann auch um äh, so Spatzgeräusche, Mundgeräusche, äh, die vor allem bei Aufnahmen mit hochwertigen Großmembranenmikrofonen sehr deutlich zu hören sind, so wie auch hier. Und da war dann nur so, ich verrate jetzt keine Geheimnisse, sondern ich sage nur, es gab so einen Nebensatz, der aussagte, naja, bei professionellen Produktionen gibt es natürlich einen Audiotechniker, der ganz versiert hinterher diese Mundgeräusche, Schmatzgeräusche und so weiter entfernt und da habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen gekriegt. Dann, ja, ich habe zwar ein tolles Mikrofon äh, und kann hier eine tolle Audioproduktion machen, aber Mundgeräusche wegmachen, das würde einfach zu lange dauern. Das schaffe ich nicht. Also da da würde ich dann nicht eine Episode pro Woche produzieren können, wenn ich mich da hinsetzen würde und das mache, sondern dann würde ich eine im Monat schaffen, weil das echt viel Arbeit ist und das auch... Ähm, ja, automatisiert noch nicht geht. Wer weiß, äh, wo man da noch hinkommt. Das ist zwar irgendwie jetzt irgendwie nicht Hauptforschungsbereich von Adobe, aber es gibt ja noch andere Leute, die, die daran forschen. Ähm, vielleicht wird es irgendwann mal automatisiert auch in gut gehen, dass man diese Mundgeräusche wegbekommt. Aber ähm, ja, eigentlich bräuchte man dafür einen, einen Tontechniker. Und äh, das habe ich nicht. Das, die, diese Arbeit kann ich halt auch nicht reinstecken, das alles wegzumachen und das tut mir dann immer leid, aber ja, manchmal hört er mich halt schniefen und schmatzen. Das ist mir dann immer unangenehm in solchen Situationen, wo ich dann das so gespiegelt bekomme. Aber hey, ich mache das hier halt so, wie ich es mache und gibt genügend Leute, denen es gut genug ist und es gefällt und äh, ich will hier auch nicht mein Licht unter den Scheffel stellen äh, oder irgendwie Selbstgeißelung betreiben, aber es ist halt immer so, ah, oh, ich wird so gerne noch besser sein und ich würde so gerne noch bessere Qualität liefern und vielleicht wäre es besser, wenn ich ein schlechteres Mikrofon benutzen würde, dass die Mundgeräusche nicht so deutlich überträgt. Tja, aber so ist es halt. Schmatze ich noch ein bisschen und lese euch den Rilke der Woche vor. Wie war ich drauf gekommen? Achso, weil die Nase dicht ist. Die wächst jetzt gerade zu. Ah. Rainer Maria, Rilke, Wunderweiße Nächte Es gibt so wunderweiße Nächte, drin alle Dinge Silber sind, Da schimmert mancher Stern so lind, Als ob er fromme Hirten brächte Zu einem neuen Jesuskind. Weit wie mit dichtem Diamantenstaube Bestreut erscheinen Flur und Flut, Und in die Herzen, Traumsgemut, Steigt ein kapellenloser Glaube, der leise seine Wunder tut. Ja, aber äh, nachdem ich dann jetzt mal etwas Husten rausschneiden musste, lese ich euch die Brüder Grimm vor irische Elfenmärchen. Ähm, Wir sind auf Seite 46 und kommen endlich raus aus Schottland, wie ich es richtig sehe. Und das der Abschnitt, der allerdings immer noch zur Einleitung gehört. Ich glaube, das Kapitel heißt immer noch Einleitung. Und der Abschnitt heißt über das Wesen der Elfen. Die Schottischen sagen, ach so, Moment mal. Ich habe noch was vergessen, nämlich Augen zu und zugehört. Die Schottischen sagen, enthalten den Glauben an ein die ganze Natur unsichtbar erfüllendes mit den Menschen nah verbundenes Geisterreich am vollständigsten und verdienten daher eine solche abgesonderte Darstellung, bei welcher wir die zugänglichen Quellen sämtlich zu Rat gezogen haben. Was gegenwärtiges Buch in Beziehung auf Irland Neues gewährt, davon schien die vorangestellte Übersicht für den Gebrauch desselben nützlich. Die Überlieferungen anderer Länder sind, soweit wir sie kennen, im Ganzen lückenhafter. Wenn auch im Einzelnen manchmal ausführlicher, auf diese Weise fortzufahren und jedes Volk für sich zu behandeln, würde zwar eigene Vorteile darbieten, die vielfach, die vielfache und doch notwendige Wiederholung, aber mehr Raum wegnehmen. Als wir diese Einleitung gestatten durften. Oh, Entschuldigung, Komma, kein Punkt. Zweckmäßiger erschien es daher, Hauptpunkte herauszuheben und bei Betrachtung derselben das Eigentümliche anderer Völker sowie, sowie das Bedeutende der Übereinstimmung und das hoch hinaufreichende Altertum des Ganzen anzumerken. Der Weg, den wir dabei gehen, ist von dem verschieden, den Walter Scott in der oben genannten, ihres Inhalts wegen ohne Zweifel schätzbaren Abhandlung eingeschlagen hat. Er sucht auf eine, wie es uns dünkt, gewagte, in bloßen Voraussetzungen gegründeter Art verschiedene, angeblich historisch gebildete Bestandteile dieses Geisterglaubens zu entdecken, die ihm seine gegenwärtige, im Abwälken begriffene Gestalt sollen gegeben haben. Dagegen ist unsere Absicht, ihn darzustellen wie etwas, das solange es fortgedauert hat, ein aus lebendiger Mitte entsprungenes und in seinen Bestandteilen gegenseitig sich ergreifendes Ganzes muss gewesen sein. Indem wir keine Zeit vermischen, im Gegenteil jede, jede, sondern, äh, im Gegenteil jede, sondern und den großen Einfluss des Christentums auf Veränderung desselben nachzuweisen, bemüht sind, glauben wir der historischen Untersuchung ihr Recht zu erhalten. Die frühesten Spuren von dem Dasein der Elfen aufzusuchen, lag mithin in unserem Zweck. Sie haben den noch lebenden Glauben bestätigt, selbst erklärt, oder von ihm Licht empfangen. Literatur, Klammern Deutschland. Unsere Sammlung, Deutsche Sagen, wovon der erste Band Berlin 1816 eine Menge hierher gehöriger Überlieferungen enthält, so dann die Hausmärchen, zweite Auflage Berlin 1819. Dänemark, Danske Gefolge Sagen, Sammlede auf J.M. Thiele 1-3 B. Köpenhagen. Kürb- 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 1818 bis 1820, Danske Wieser, Frau Mittelalderin, (lacht) ich mag Dänisch, Erster Band, Köbenhagen, 1812, Junge, den nordjirlandske Landalmüs Charakter, Köbenhagen, 1798, R. Nyerup, Overtro, Hostendanske Almü, in, den Wochen, in dem Wochenblatt Dagen 1822 Stück, bla bla bla. Ist das so wichtig, dass ich jetzt hier die Seitenzahlen von der Zeitung aufführe? Nee, aus Schweden gibt es noch, ähm, noch Quellen. Svenska Volkvisor, Uytgifne Afgeja Och Uk, Afzelius 1 bis 3 aus Stockholm 1814 bis 1816, besonders Band 3, bla. E.M. Arndt, Reise durch Schweden, 3. Und aus Norwegen gibt es noch Quellen, Hans Ström, bis Beskrivelse, Beskrivelse, über Söndmör in Norge. Förste Part, zur Röhe, 1762. Aus Island, Fini, Johannei, Historia, Ek ec. Lesia, Ecclesiastica Island. Und von Färöer bis Kriebelse über Färöerne auf Jürgenland. Köbenhagen 1800. Aus Wales. The Cambrian Popular Antiquities by Peter Roberts, London 1815. Und Isle of Man, Waldron Works. Ohne Jahresangabe. Shetland Inseln. A Description of the Shetland Islands by S. Hilbert, London, 1821. Altpreußen. Lukas David Preuß Chronik, herausgegeben von Ernst Henning Königsberg, 1812. Ja. So. Uh, ich glaube, ich lese lieber nächste Woche weiter. Ich uh, bin da irgendwie gerade lidiert. Ich wünsche euch, dass ihr nicht Nasenlidiert seid, sondern dass ihr möglichst gesund seid und ausgeschlafen. Nicht dem Jetlag erlegen, falls ihr Jetlag habt und gerade diesen Podcast zum Einschlafen hört. Ich weiß, wie es euch geht. Ich werde auch gleich ins Bett gehen und hoffentlich gut einschlafen. Ähm ich wünsche euch eine gute Woche. Schlaft recht gut. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.